0: 那么各位，我们接下来看的就是呢，我们完全没有想到的，贾家出了一个皇妃，但是呢，却增加了更多呃这个财务的缺口哦。那么有更多的老鼠来打洞，知道吗？这些老鼠就是太监哈。那么这在第七十二回，那么这一回呢谈了很多的问题。我们之前呢借由第七十二回有提醒大家，实际上王熙凤是不是把她的月钱也都捐出来，有没有哈？然后贾家的用度呢，以及他们这一种呃，这个出的多进的少的这一种困窘的状况里，呃，王熙凤是他说啊，他说他和那个贾琏啊、呃，一个月的月前，在连上啊、呃、四个丫头的月前，通共呢一二十两银子还不够三五天的使用，还记得吧？所以贾家开销真的很大。然后呢，当一旦遇到这一种。呃，出的多进的少的这种呃，这个支应不来的情况的时候，王熙凤是要倒贴的，好，这个是我们之前提醒过哦。然后呢，加上那个金字名钟，刚刚提到不是卖了五百六十两银子吗？但是王熙凤也说了，没有半个月啊，大事小事倒有时来借。白田在里头有没有？这个白田是说意外的开销，好，完，所以就是丢到水里，然后就没了。这还不代表他们平常日常一定要的这个花费哦，就可想而知。好，接下来，果然立刻呢又提到了一件事，王熙凤不就提到说她呃半夜呃还做了一个梦，有没有？梦见啊这个一个人，虽然面善又不知名姓，那么要来找王熙凤。王熙凤问他做什么，他就说是娘娘打发来要一百匹的锦哦，锦绣的那个锦是很昂贵的一种呃物资哦。那王熙凤在梦里就问他说：“那你是哪一位娘娘？”可是他说的又不是咱们家的娘娘。那王熙凤当然不肯给咯，然后呢，他就这个梦中的那个人就上来躲、哦，于是呢，呃，两边正在拉扯，那当然就醒了。那当然，那于是呢，这个旺儿家的，就是他们管家的另外一个，呃，就是王熙凤的一个贴，呃，怎么讲？应该算是心腹的旺儿的一个呃的妻子哦。那么旺儿家都笑说：“这是奶奶的日间操心，常应后宫里的事。应后就是你还要去应付，好、哦、去呃这个处理。”宫里的很多的事，可是什么叫做宫里的事呢？哎，你看跟娘娘有关，那大概就不是我们平民可以想到的。那作者立刻好就安排了一段情节，一语未了，人家就来回说夏太傅打了打发了一个小内监来说话，好，那结果呢？贾玲一听就皱眉了，好，就说你看又是什么话？一年他们也搬够了。所以，什么叫应后宫里的事？原来就是有这些人，呃，基本上就是来打秋风、揩油水啊、哦。然后，其实就是来搬银子的。那所以，你看贾玲一听，呃，还不知道他要说什么话，立刻就猜中他们的目标，对吧？他们的目的。那凤姐就说啊，就叫这个贾玲说：“你先呃，藏起来，等我见他。”他说：“若是小事哦，就算了；若是大事。”我自有话来回他，好，所以贾琏就躲到内间去了哦。那这里凤姐就命人呢把这个小太监叫进来，然后呢让他坐在椅子上哈、哦，那么吃茶招待他，那就问他什么事。果然，那小太监就说啊，夏爷爷因为今儿偶见一所房子，如今呢就短缺二百两银子，那打发我来问舅奶奶家里，他说有现成的银子呢，就暂借一二百两，过一两日就送过来。真的吗？当然不是啊！话一定要说得好听啦，名名其名为戒，其实都是有去无回啊、哦。所以呢，凤姐听了就笑说：“请注意哦，凤姐真会讲话哦。这个讲话就是你要大气，可是呢，又要勉里藏针，知道吗？好、哦，不能够让人家觉得你们是好欺负的，是那种呆呆的，要多少有多有有多少的那一种。但是你又不能够让人家难堪。说实在的，这个话要说的。”非常的呃微妙又要精准，那要王熙凤这人才能做得到。你们看王熙凤怎么回答哦？王熙凤就听了就笑说：“什么是送过来？有的是银子，只管先兑了去。那么改日等我们短了再借去也是一样。有没有注意到了吧？话说的很大方哦。”不用说借了，只管拿去了。等到哪一天我们呢、喔、短了，就是我们有需求了，我们再去跟你这个借、欸、也一样哈。那实际上意思是先先做大方，懂吗？先要大方。然后呢，小太监就说：“夏爷爷还说啦，上两回还有一千二百两银子没送来，等今年年底下自然一齐都送过来，真的吗？”当然不是，所以已经一千两百两了，再加现在的两百两就一千四了。你一路往下加吧，加到明年，呃，只有多不会少哦。那结果凤姐就笑啦，她说：“你夏爷爷好小气，这也值得提在心上。我说一句话不怕他多心，若都这样记清了还我们，不知还了多少了。”好，那么只怕没有，若有，只管拿去。有没有注意到，这叫免礼真哈？就是说，不要把我们当傻子啊！你真的要还，早就还了。但是，但是我得罪不起你，所以呃，我也不跟你要。但是你不要把我們當作好欺负的傻瓜，你懂他的意思了吧？好，所以可是我還是做出一個大方的樣子，因為反正你也要不回來，你干脆說大方話，也不會有什麼損失，哈，反而會有一種氣度。所以呃，于是你看他就叫望而來，下面更有意思囉，你要注意囉，不是只有在這種話語上交锋而已啊。他下面还做了一个很具体的行为，怎么说呢？他就是要让你看我是怎样努力的在应付你们的吸血鬼的虚所无度哦。他下面就说，就叫望儿媳妇来说，出去不管哪里，先支二百两来。你们知道这句话什么意思了吧？意思就是说，我们家根本没这个钱呐、啊。那但是你开了口，我得罪不起你，我非要想尽办法来满足你。可是你就看我们现在是怎么样努力的在呃应付你们这个给我们的难关哦。那你看望儿媳妇会意，就笑说：“呃，我才因别处知不动，才来和奶奶知的。”什么意思？望儿媳妇会什么意？他了解王熙凤的意思。王熙凤什么意思？咱们要演戏，知道哈？虽然是演戏，可是实际上家里是在这个状况。但是你要配合我，让这个对方呢，真的是嗯、呃、才真的是呃，吸血鬼一样的虚所无度的人，让他知道说我们现在的处境真的是很困难哈。呃，但是我们很努力的，希望让你不要不满意。好，这一点我特别提醒你们。然后呢，所以呢，旺儿媳妇就特别说啦：“我在别的地方就是呃，支不来。”然后呢，这个当呃，这个旺儿媳妇，她就现场哈、哦、跟这个呃凤姐灵犀相通，可以说呢，即席演出天衣无缝的双簧哦。然后她就说：“我才因别处织不动，那么才来和这个奶奶织的。”那凤姐就接着说：“你们只会里头来要钱，叫你们外头算去就不能了。”然后说着就叫平儿说：“把把我那两个金项圈拿出去，暂且金呃压四百两银子。”然后呢，平儿出去，那当然就拿了这个锦盒子来，里面呢就有凤姐非常珍贵的那个首饰哦。然后一时就拿出去典当，那果然就拿了四百两银子来。那凤姐命给这个小太监打叠一半，好就是一半二百两，就给了这个呃小太监。然后呢，另外一半呢，就拿去给旺儿媳妇，让她呢拿去拜八月中秋的节，因为过节也很花钱，哦、要吃要喝要什么哦。所以呢，小太监就告辞了。好，凤姐就命人呢替他拿着那二百两银子伺候这个小太监出去，好、哦，然后送出大门，然后贾琏才出来。贾琏出来笑说：“哎，这一起外岁、哦，如何是了？什么叫外岁？岁就是作岁。”鬼魅的那个作祟，那什么叫外？外就是外来的。可是你看，把这个小太监跟呃，或者是他背后代表的那个太监的势力，是当作吸血鬼一样。好、哦，虽然说这个何时是了？什么叫何时是了？到什么时候才会完呐、啊？那各位可想而知，只要皇妃在的一天，这个外祟怎么样，就永远不会停。你们知道这到底有什么问题在里面？哎，你不觉得我们一般平民的这个想当然耳？哎，皇妃耶，他不是应该是呼风唤雨吗？怎么搞得一个太监就是阉人、阉术，有没有哈、哦？被骂得很难听的这种人，被人家哎这个鄙视、卑贱视的人，贾家竟然不敢得罪他，这是不是有违常情啊？你们觉得呢？哈、哦？如果用一般的我们这种所谓这个山呃山岩子海边的人的这种就是假蓉假珍他们对乌金笑的那个形容，照我们平民的想法，就会觉得这真的太奇怪了。你们家是堂堂皇亲国戚，怎么怕起这个太监来了？然后这么艰难，还得要应付他，毕恭毕敬，有求必应，这到底怎么回事？哈，所以各位就可想而知，事实真的非常微妙，真的，呃。人世间权力是流动的，它不是只有一面。我们在讲王熙凤的就特别提到过啊、哦。那在这里我就要跟你们分享，实际上你们真的不了解，皇宫是一个非常特殊的地方。皇妃固然得宠，固然呢在很多地方他是有权力的，可是你们真的不要忘记，后宫家丽是不是有三千人？每一个人都竞争很激烈的，各种手段都有，每一个人都希望得到皇帝的宠幸，对吧？好、哦。那么，于是呢，他们首先要打通的关脉是谁？你以为你可以直接见到皇帝？你错了，不然就不会从六朝就开始流行这样的故事，有没有？不是有很多的那个后宫中的宫女，甚、呃、甚至宫女哦，还包含妃嫔，为了要得到这个皇帝的灵性，是不是还设计了很多很奇怪的作为？有没有？六朝里面不就有他们故意呢？就诶，在庭院里面撒一些什么诶香香喷喷的食物？干什么呢？一路上放很多食物，可不是那个什么童话故事里面拿饼屑要回家的那个会被蚂蚁吃光的哈、哦，不是了、哦。这个故事它的目的就是要吸引那个皇帝的坐骑，知道吗？当皇帝的坐骑会吃那些东西的时候，就一路吃，就吃到他住的后后宫所在啦、啊。这样说不定就有机会见到皇帝了，说不定皇帝就刚好看上他了，说不定他就受到灵性了，说不定他就怀胎了，说不定他就母以子贵，这样知道吧？通通是说不定，可是为了这么多的说不定加说不定加说加说不定，那么一不断的稀释掉的微小的几率，就处心积虑，懂意思吧？没有办法的，所以所以你在后宫中不是随时可以看到皇帝的，皇帝忙得要死，你们知道吗？日理万机啊，他哪天会想到你？哪一天那么多人可以记的时候？所以你们知道吗？以康熙皇帝来讲。康熙皇帝他大概算是清代里面比较好色的一个帝王哦。你们跟，你们知道他单单儿子好像就二三十个嘛，然后所以把那个家呃把他们这个呃皇家的这个传承就搞得腥风血雨，对不对？就是为了继承的关系，所以后来到了这个雍正他就改成那个放密诏有没有哈、哦？那非常的麻烦的哦。那据说呢，他晚上皇皇帝就是这样子，我今天晚上要入睡，那要找谁赔寝呢？翻牌子，好，就是花名册。今天翻到谁好吧就谁吧。那或者他特别喜欢谁，他可能就比较常指定谁。那翻牌子呢，翻来翻去这个不认识，那个也不了解，也没有特别喜欢的，怎么办呢？有谁呀、啊？问谁？告诉你一个建议呢？当然就是旁边伺候的太监呐、啊，了解吧？所以太监他虽然身份很低哈、哦，然而他是近水楼台，他完全呢就是伺候在皇帝身边的人。然后他可以说，就是联系皇帝跟妃嫔之间很重要的一道一道桥梁，了解吗？所以太监就因为呢，他近水得月，好、哦，他近水楼台，所以呢，他可以帮一些妃嫔创造机会。同时，水能载舟，也能覆舟，他可以帮你创造机会，是不是也可以点点滴滴把你毁掉？简单呢、啊？今天晚上，皇帝突然说：“哎，那这个贤德妃怎么样啊？那这个太监也不必说太多哈。哎，你们知道滴水可以穿石，那么我可能今天太监就诶闲言闲语个一两句就好，因为多了会反效果。你可以说啊，贤德妃今天呢身体有恙，可能不方便，懂了吧？你的机会不就没了吗？然后下一次，哎，皇帝可能虽然很喜欢你，而于是又想到你了。”那么太监呢？假如说你跟这个贤德妃关系不好，他要害你太容易了。他可以，可不可以又加了一句说啊，贤德妃好像前两天我听说过她有一点，呃，抱怨什么吧？那皇帝一听，是不是？哦，这个皇妃还会私下抱怨呐、啊？不喜欢了，慢慢一点一滴，滴水穿石，皇帝是不是就会讨厌你？所以，你们真的可以看一些好的历史剧，他就会告诉你。妃嫔们在后宫，你们知道他们呢？变卖各种呃仅有的首饰，为的就是要贿赂谁？就是太监。好、哦，因为只有太监可以打通他们前往皇帝的道路哦。那这就是他们为什么这么忌惮，甚至要巴结太监的原因。因为太监，好奇妙啊！身份这么低的人，可是就因为他的关系这么独特，所以他可以呃给妃嫔呢，呃。生与死的不同的重大的影响，所以你们看贾家不敢得罪夏太监，就是这个原因哈。因为你不知道他到时候会在皇帝面前说什么两呃三言三言两语的一些闲话，很可能就让这个贤德妃就不知不觉得罪了皇帝哦。这种情况史不绝书哈，史不绝书,书。我的意思就是说，你看，呃，真的你你要被陷害，真的太容易了。那因为尤其皇帝跟妃嫔之间，一年可能见不到两三次面，人家要陷害你，真的添油加醋，还记不记得几个成语？叫做“众口铄金”“三人成虎”，有没有？然后你你就完了，真的你就完了。所以这样的例子，其实我们现代也很多啦，哈，尤其我们现代人。呃，讲究开放性、流动性，所以人跟人之间的接触也很少，所以你旁边的人要陷害你也很容易，因为没有谁会要去追究真相，对不对？没有人听说了谁对你说了什么话，然后来跟你求证的，没有。通常呢，听到两三个人说啊某某人是怎样的时候，就会相信是那样，哈、哦。所以真的要陷害人，真的太容易了啊、哦。那么，尤其在皇宫这种很独特的地方，所以呢，我们就终于明白。为什么王熙凤李家增加了这一个重大的困境，就是要应后宫里的事，而应后宫里的事呢，就是太监的打秋风、揩油水。好，而这个是他们没有办法得罪的，因为他们必须考虑皇妃的处境。好，而皇妃的处境呢，又是直接影响到这个贾家的命运。于是你们就知道，那真的是啊、呃，打落牙齿豁血吞。再难，你都得要想办法来这个满足对方的胃口。那这个胃口是无底洞，对吧？这一起外岁何时是了？哦？那你就要终其一生忍受这样一个很不公平的，而且真的是非常呃可怕的一种这个虚索无度哦。所以呢，王熙凤为什么要呃一马当关叫贾琏躲起来？你们就知道原因了吧？这个很微妙啊。你们如果不了解这个，就表示你们呃，对于一个家务啊的、呃、一个为为难是呃，知之甚少。其实呢，王熙凤叫贾琏去躲起来，原因就在这里。因为呢，让一个当家做主的男人去拒绝对方，或者是演出这一场要东挪西凑的为难的戏码，那个真的是有失颜面，懂意思吗？好，那么当家做主的这个呃主人。他没有办法演这样的戏啦，因为那实在是第一个，呃，有伤他的男性尊严；二则呢，也有伤贾家的体面，知道吗？但是女流之辈出来就比较让人能够接受，所以呢，你们可以去注意一下家里面的亲戚也是如此哦。我我从我们家的好几房的亲戚就看得出来，真的，当人当人家来借钱，都找谁出来推，知道吗？通常都是找诶呃女女人出来推，好、哦、做媽媽的哈、哦，就拿就派她出來推脱。為什麼？比較好推嘛？我們的呃一般的常识里，是不是就覺得女性比較小氣呀、啊？比較什麼啊？那於是呢，呃呃当家的這個主妇出來推，感覺上對方也就比較容易呃接受了解嘛，哈、哦，不至於會有很多其他的後遺症。所以這就是為什麼要王熙凤出來推的原因。好、哦，那如果贾琏出來，他大概就推不動，也不好演這樣一個為難的戲嘛。好，所以你們看，贾琏呢，當应付眼前的這一場難關以後，他就出來笑說：「這一起外祟何日是了？”哈、哦，所以王熙凤也就笑着说：“刚说著就來了一股子。你看，才说曾要应後宫里的事，到了夜有所夢的地步，果然立刻就來了，说曹操，曹操变到啊。”那贾琏就说：“接着还有啊、哦，接着还有。”贾琏就说：“昨儿周太监来，张口一千两，这个更狠哈！你看，不不是只有夏太监，还有周太监，也许还有张太监、哎刘太监、何太监，很多啊哈！好，于是这个周太监特别狠，一张口，哎大鲨鱼一千两。然后呢，贾琏当然为难嘛，开玩笑两百两，我就得要我老婆去当这个金香圈才能支应你一千两，我哪里长长出来？”于是呢，贾琏说：“我略应慢了些。什么叫略应慢了些？就是我回应的慢了一点，因为他在犹豫，在为难，他就不自在。就是周太监就不自在。哎，你怎么这么不爽快？你是不是心有胃甘？你看这样说得罪人，你只是回应的慢一点点，你就得罪人。好，于是啊，贾琏就说：将来得罪人之处不少啊。一语成谶，一语成谶。”你贾家已经到了这样青黄不接的地步了，每一个人张口一千两，你说他怎么办？你结果最后一定就是得罪人呐，啊！因为这是贾家已经在一个末世的状况底下，他完全没有办法应付这样的情况了。如果说他在呃贾母那个时代，贾家还没有这样的局面的时候，是不是很爽快就拿出一千两，这边一千两那边一千两，其实是可以呃产生加成的效果，有没有广结人脉嘛？然后鱼帮水，水帮鱼嘛。你有这个资本的时候，你就有办法做这样的一个人际关系的投资。那么这么一来呢，假家事实上是如虎添翼，但是偏偏错过最佳的时期。记得石榴花的象征啊、哦，你这个封妃是在末世的时候，你就只好以这么样一个为难的方式去面对，而注定一定得罪人。于是呢。贾琏就啊、呃，就下面说了一一番话，他说呢，将来得罪人之处不少，这会子再发三二百万的财就好了。三二百万，哎，拜托，哎，这三二百万用我们今天的新台币来算，都是一笔大数字，对不对？何况他们是用银两来算的，你就可想而知，贾家太难了。那么这样子的累积，聚沙成塔，捐滴成河，到最后就是贾家应付不来，整个被密顶。好、哦，那于是贾家的抄家跟他们的一败涂地，必须要考虑到这一个非常现实的问题哦。所以呢，简单来说。贾家,家碍于元春的地位跟门面，以及他们必须打点关系、疏通人脉等等的顾虑，又再加上皇妃在宫里必须仰赖这些太监们的扶持，也就是呢，他们有一个投鼠忌器的情况。于是呢，他们也只能让我们目前看到两个太监，对不对？一个是夏太监，一个是周太监。那么其他还有这个几乎都可以类推。于是啊，他只能够任他们予取予求，哈，不能够回绝。于是啊，甚至表面上王熙凤都还要故事慷慨哦，所以他一再的说嘛，你看他必须要说这种大方话，因为这个是他唯一还能够维持的一种呃体面哦。他一再声称什么？有的是银子，只管先兑了去，有没有？若有，只管拿去。这个大方话是非说不可，所以他真的是打落牙齿豁血吞哦。那么，最真实的艰难是到了他晚上都还要做噩梦，你就知道这个太监的吸血鬼的纠缠已经到了呢，你简直是挥之不去的鬼魅的地步哦。好，所以所以难怪呢，这个噩梦是醒不过来，因为皇妃她必须终身待在宫中，而自如此一来呢。贾家的这个支出就只能够一直不断的扩大这个黑洞哦。你看贾琏甚至必须说，呃，从这个家务的一个运作状况来讲，必须还要推论，好，还要推论，再发个三二百万的财才能够应付目前的难关。可是三二百万的财谈何容易，对不对？那么贾家又在降等承袭的情况底下，他们的田庄各种重要的经济来源是随着这个降等不断的缩减的，不增反减。可是呢，皇妃的这个身份又增加了这些额外的重大支出，所以一定得罪人。这个是贾家到了这种末世的困境所导致的结果哦。所以将来他们所得罪的这些人，好、哦、种种势力。最后呢，都会会诊成为一股强大的一种致命伤害，而归报到元妃身上，因为他一定首当其冲。人家算贾家的账啊，一定呢都会算到呃元妃的头上的，所以呢，必须说，贾府作为汉元春扶持照应的命运共同体。他们呢会随着这个得罪人而不断的加深他的这个得罪的程度以后，同时面临毁灭的下场。那各位请看一下这个呃，一旦好、哦，尤其是当宫中各种势力在你争我夺、暗潮汹涌的情况底下。欠缺澳元的元村，好、哦，他一定欠缺澳元，因为嘉家已经没有足够的财力再去疏通，他连应付这些呃虚所都已经这么勉强的情况底下，他不可能再撒更多的钱去争取更多的这个资源哦。那么孤立无援的元村，他的处境会更艰辛、更坎坷。所以，所以这些得罪，请你们注意，最后一定会形成非常可怕的现实的后果。那么，这就是第五回。元春的人物判词所说的“虎兕相逢大梦归”好，那这个“虎兕相逢大梦归”呢，请你们注意一下，请你们注意一下。我们一般在呃市面上可以看到的那一种程家本、程一本的流行版本，它会写“虎兔相逢大梦归”，对不对？好。那么就会把它解释为说是虎年跟兔年相交的那个年中的时刻，元妃会死哦。那这种说法流行很久。不过如果说从版本学来讲呢，应该是虎四相逢才是对的哈，尤其像根生本他们也是如此。那么所以虎四的意思又是什么呢？有学者考察，从这个先秦时代开始。呃，“虎四这个词就不断的出现在史书文献里面。好，“虎四它就是一个常用的语汇，那么意思其实就是指那个政治的恶势力，好的彼此的斗争是这样。所以，我想在这样的一个文化传统脉络之下，“虎四相逢”应该指的就是宫廷中的恶斗。而元妃呢，她虽然是恬淡寡欲，但是你生生在权力场中，你就不可能豁免。那么，于是他也呃很不自呃不甘的，也很被动的，还是一样被卷入到这个恶斗之中，而最后呢，他就惨遭牺牲。哈、哦，事实上，权力斗争真的是非常可怕哈、哦，在政治里面，呃，既黑暗又残酷，这跟你的人格道德已经是无关的啊、哦，是谁该？胜利谁该呃这个成全，这个都跟人的努力、跟人的道德程度是完全无关的。所以元春最后是很不幸的被牺牲掉哦，所以呢，从这样的一个结果来讲，呃，我们简单做一个说明。呃，基本上来说，元春的封飞，它实际上呢，对贾家只是一个锦上添花的一个虚幻的表象。但是并没有发挥雨水帮衬的加成效果，哈、哦，因为他们欠缺财力，而这个在呃权力场中，那么这是一个非常现实的问题哦，所以他没有办法呃透过贾家的这个后援，以殷实的财力来广结人脉、拉抬家业，而刚好相反，好、哦、他的这个接连四五枝楼子上起楼子的这个石榴花。它实际上呢，所带来的反而是对贾家非常难以支撑的一种沉醉，难以这个撑持的一个状态。那么我刚刚跟你们提到过，重台石榴呃，重台花朵本身就因为它的这个花朵太沉重，哈、哦，它等于是超过原来的那个茎叶啊所能够支撑的那个呃重量，以至于呢，在唐诗里面就有提到。七红窝堕丽难认，哈、哦，你这个是不是讲石榴的？它就是讲一般的那个呃重台花朵，但是你就可以看到，就是说它虽然很红艳、更硕大、更灿烂，但是呢，它也对它的这个生养的母体来说，造成丽难认的。过度负担，好、哦，那更不要讲元春啊，它是接连四五只，那简直已经是超过贾家能够负担的很多倍的程度哦。那贾家的末世也因此而加剧加速走到败落。那么这就是呢，我们从这个元妃的呃《重泰石榴花》呃所看到的一个实质的结果、哦。好啦，所以呢，这个不得其时啊的这个。呃，重台石榴花在贾家的这个呃末世的局面，以及呢元春在皇宫中的命运处境，你可以看到双重都造成错失佳期所导致的一个惨烈的下场。好、哦，所以可以这么说，基本上来说，呃，元春的这个石榴花呢，尤其是重台石榴，某个意义来讲。如果我们再回到这个生物界好的一个运作的常理，依照生灭循环的自然常轨，老实说，石榴花所盛放的这个盛夏之后，接下来就是秋天萧瑟哦。那么，这样的石榴花红艳逼人的全开盛放之后，就注定是满目惨伤好、哦、的凋零跟萎落，所以。重台石榴花就是这种物极必反的逻辑，那么也是我们作者透过无论是个人，也就是元春，也无论是家族，也就是贾府，也可以说呢延伸到整个宇宙万物，基本上呢都是可以看到盛极而衰的这样的一个呃必然的走向。那么其中的高度反差就在元春身上呢，让我们感到更加触目惊心哦。那么这样子的一个物极必反，还记得吧？在呃，秦可卿死前托梦给王熙凤的时候，就不不断的引用到有没有“水满则溢”啊，那么“月盈则亏”啊，那“登高必跌重”啊，“物极必反”啊，这个都说说实在的，都很很巧妙的，透过元春的接连四五支的石榴楼子花，呃，很贴切的象征出来哦。那么，所以呢，跟各位谈到这里，我们下面呢就要进一步来说明一下哦，就是这样子的一个“虎视相逢大梦归”。呃，作为我们对于元春的这个人物论，可以说是它的最后一步了啊、哦。那么，就这一点来讲，我们得要来跟各位呃做一个综合啊、哦，做一个综合，就是呢，最后我们要来谈到的就是这个石榴花的。陨落哈、哦，那么这个陨落是啊，我们作者透过许许多多的其他的设计哈、哦，那么很一致的反复渲染来强调。各位，请看一下，我做了一个表格哈、哦，我们在论文里面其实都有提到啦，你们可以去找来看哦。那么我把它放大一点，请看一下，呃，石榴花的陨落呢，在。好几个地方，包含第五回的人物判词，还有第二十二回的登谜诗、啊，以及呢这个石榴花的这个回应的这个传统文化意涵里面，都不断的在呃集中浮凑到石榴花必然陨落，而且是非常悲壮的陨落的这一点。那各位请看一下哦，第五回的人物判词呢，你们要会背，对不对？他有提到就是二十年来辨是非。榴花开处赵公闱，三春争及初春景。虎似相逢大梦归，有没有？好，这是第二十呃第五回的人物判词。但是呢，第二十二回的灯谜诗，呃，是元呃元妃从皇宫送出来让大家来猜的。那那首灯谜诗也一样，都是他的命运写照。他说：“能使妖魔胆尽摧，身如树薄气如雷，一生正得人方恐，回首相看。”已成灰，谜底是什么？炮竹或爆竹都可以哦。然后呢，各位请看，非常一致。呃，我们把这些呃各句之间所呃呈现的意涵哈、哦，我们同步把它做一个比较。请看，在人物判词里面的这个二十年来辨是非，呃，主要讲的是他在皇宫中二十年，对不对？好，必须要。呃呃，眼观四面，耳听八方，不断地做判断，不断地做取舍，因为呢，到处都是地雷，你要求全自主，必须要花费这么大的力气哦。那么这就，但是呢，他同时享有很高的权力，因为他是皇妃，所以《登谜诗》里面就说啊，他能使妖魔胆尽摧哦。然后呢，判词的第二句是“榴花开处照公闱”，哈、哦，这也是在讲他的那个权力很高，那么炙手可热。好、哦，所以呢。可以逼人眼目，也因此这个对应到《登临诗》的身如素帛，气如雷。好，所以可以震得人方恐。第三句更加加强，说明呢他的这个呃所向无敌。好，所以三春争及出春景，好，也一生震得人方恐。可是最后终于会虎似相逢大梦归。那么也就是《登临诗》的回首相看一成灰。那么这个跟它的石榴花意涵，我们也可以稍微对应一下哦。你们看它的那个能使妖魔胆尽摧啊，身如素帛，气如雷，也就是呢，我们在石榴花里面历代文人所赋予它的什么恐和栽金雀有没有？它应该要栽种在皇宫里啊、哦，然后呢，它可以封作百花王，哈、哦，所以榴花更盛。一春红，就说它虽然开在夏天，可是它的灿烂逼人，可以呢胜过任何一朵春花。哈、哦，这个都是你从它正面的那个部分可以来做的赞美。但是呢，很不幸的是，这个石榴花就是石榴红重朵接纹，这个也是我从传统的那个诗歌里面找到的一句话哦。呃，它不是讲楼子花，它就是讲石榴非常硕大，所以当它。呃，非常艳红，可是它的花朵也非常沉重。当它呢萎弱的时候，重重撞击阶梯，你都可以清晰听到那个可怕的震耳声音，那就是让人更感到一种精神震动哦。原来这么美的花，当它坠落的时候是这么样子的，令人触目惊心。所以呢，我们把这些呃，我们过去。这几堂课所谈到的有关流花的各式各样，在人文传统里面所赋予它的各种性质，你会发现曹雪芹呢用石榴花，尤其是楼子花，来作为呃元春的代表花的这种特殊设计，真的是非常非常的精妙哦。那么那么贴切，而且呢，运用到它的任何一个生物特性，都能够跟它的处境如此贴切的密合为一。所以我想。呃，我们最终还是要来看“石榴红重堕阶纹”的惨烈，好，那么如何的回首相看已成灰？所以我们最后要来跟各位谈一谈“虎似相逢大梦归”的几个重点啊、哦。首先，第一，我们之前谈到。这个元春，他应该是差不多十三岁的时候入宫，哈，呃，也许十四、十五左右，哈，这个当然就要跟当时他们的验选可以做一个配合。但是我想这个数字，呃，无法精确，也不需要追求精确，我们大约只知道就是这个青春年纪就可以。那么经过二十年辨是非的孤独奋斗，死的时候大概是三十三岁左右，哈，这个已经没有办法考察。可是呢，导致他大梦归，哈、哦，这个大梦当然就是死亡的一个象征用法哦。那么导致他死亡的原因是什么呢？是虎刺相逢。那么就这点来讲，我们请各位来看一下哦，像那个呃一般的版本也包含那个假戌本哈、哦，假戌本它已经算是呃很权威的一个版本。不过呢，连假虚本都是做虎兔相逢哦。那么就这点来讲，你们可以自己看。我想这种说法你们到处都找得到。可是如果说从学者的考察哈、哦，林冠夫先生他去讨论这个虎兔相逢的这个词汇的问题，他认为还是应该做虎四哈、哦、比较对。那么就这个传统的用法来讲。呃，从先秦时代开始就是虎跟兕本来都是凶猛的野兽，哈、哦。那么当然他们本身没有什么不对，不过到了人的世界里面就赋予一种野蛮残暴的象征。那传统文献里指的就是政治恶势力，好、哦，这个都是考察出来的。所以虎兕相逢指的是呢，呃，宫中有至少有两派，哈、哦，政治势力的一个恶斗。乃至呢，可能涉及到宫廷政变。那你们要注意，这个牵涉到的都不是一人的生死而已哦，是会抄家灭族的。所以袁妃的这个大梦归，第一个恐怕是死于非命哈，他、哦、绝对不是像我们现在在叙述所看到的叙述的写法。我觉得把袁妃写得好丑哦，说他怎么怎么怎么发福了，对不对？然后就好像是中风、什么高血压的那种，简直难看死了、哦。千万不要接受那个说法，元妃还是非常美丽的，哈、哦，然后，可是美丽不一定就能够有好的命运，哈、哦，这个我们老早就已经有“红颜薄命”好、哦、这样子的成语。那么，从这个“虎视相逢大梦归”来讲，应该作者原始的安排是要让元妃死于非命，而且更重要的是会涉及到贾府的抄家。好、哦，所以他在那个第五回的《红楼梦》群里面，是不是也是跑去跟他的父母托梦？有没有？你要这个抽抽身退步，要早啊、哦！所以而已入黄泉嘛，而命已经入黄泉了。那么爹娘，你们要早一点抽身退步。那已经在暗示他们，再卷入下去，不早一点脱身，恐怕整个家族呢就会葬送到这个一败涂地哦。但是呢，真的必须说，不是贾家没有概念，不是贾家没有警觉，而是必须说。政治真的是不要碰，因为你只要沾上去之后，不是你说要抽身就能抽身的耶！哈、啊，真的，政治的可怕就在这里，它可能会立即好啊好几代哦。从这个角度来说，呃，不是贾家愚昧，不是贾家单逆于富贵舍不得放手，绝非如此，而是就算你要脱身，都可能无计可施。那是一个很无可奈何的宿命哦。所以，我想袁妃的死。应该不是自然疾病所导致的寿终正寝，而是突如其来的意外的猝死、哦、那么我们必须提醒各位一件事情，他的意外猝死呢，我们在今天的后四十回当然是看不到了哈，你已经被改写。可是我想呢，他的这个意外猝死所发出来的凶讯。其实，在前80回里面，已经给你了一个似曾相识的一个暗示哦。怎么说？请各位要注意一件事：我们当时呢刻意跳过去，好、哦，那么现在要做一个补充，就是很奇怪的是，元春封飞的讯息是不是在第16回提出来的？虽然说贾家都很高兴，可是你们有没有注意到，贾家在很高兴之前那一段描述？我印象非常深刻。当我注意到其中隐含的若干讯息的时候呢，真正的感受到原来我们读书哦，往往被我们的成见所蒙蔽哦。当你没有那个概念的时候，你就注意不到那一段风飞讯息传来过程中所隐含的微妙的讯息。等到你意识到的时候，你才发现哦，原来这些东西都是这样一个值得考察的。那到底是什么呢？你们要注意一下。在元春封飞讯息传来之前，贾家实际上一直都是在忐忑不安的情况之下，有没有？大家事实上是非常紧张的。回去把第16回仔细看一下哦，那一段。就是當那個呃呃要把那個什麼假政叫進去有沒有？贾母是不是擔心到外面的廊下等，對不對？因為完全不知道叫進去是是福是祸，哈、哦！因為跟皇宮有關的事情，那真的是一線之間哦，你不知道確切的結果之前，通通都不要急着高興。所以贾母也很擔心，全家也都很擔心，有沒有？那等到太监來了，可是跟他們报喜？只有说报喜，没有说什么喜的时候，事实上贾母还是不放心，他是不是还仔细的问说这是什么事情？哈、哦，然后呢，呃，经由呃这个太监再说、呃，然后呢，再加上他们呃那个管家的也回来哈、哦，跟着贾政去的也回来，然后才说明说哦，原来呢，现在老爷已经到东宫去谢恩，什么什么，原来就是我们的呃这个呃大小姐是封了妃，然后大家才非常高兴，有没有？请你们注意，事实上真的，连这种人家。当你们的那个大家长被叫进宫去的时候呢，举家上下竟然是如此之惶惶不安。好、哦，你就可想而知，跟皇宫有关的事情不是那么简单。所以你们以为《红楼梦》有什么讽刺皇权？那事实上是用我们今天的角度在思考。所以各位，请你们看一下，呃，我简单呃交代，第十六回描写贾家面临宫中太监来颁布谕旨的时候。第一个反应都是惶惶不定、心神不定。我打引号都是小说中的原文。那么，即使管家回报说是要女眷进朝谢恩，你看哦，都告诉你是要进去谢恩哦，大家还是不能放心。你知道为什么？是你们知道为什么叫你去谢恩，你还觉得我不敢真正去谢恩，真正不敢确信是有恩我要去谢，应该这样讲？为什么？哎、欸，因为皇宫叫你去谢恩的恩，有的时候其实是给你惩罚，你知道吗？你还是要谢恩的哦，这就是皇宫哦，哎，我惩罚你什么什么的，你还是要什么谢皇上隆恩什么之类的哦，所以大家还是不敢确信到底你要我谢的恩是哪一种恩哦，所以呢，他就把那个管家叫进来细细问清楚，然后他才确信说真的是恩，好，大家才转忧为喜，所以各位要注意，凡是跟皇室有关的事情都是祸福不定，好，这叫做天威难测。所以，有的时候谢恩就等于谢罪，你们要知道哦。所以，真的好难呐、啊！不只是世间的事情是一体两面哦，福兮祸之所福，祸兮福之所以。那么，尤其跟皇宫有关的，更是天堂与地狱是一线之隔哦。所以说，我认为第十六回呢，当时传来却让大家一开始都是惶惶不定、心神不定的，是封妃的喜讯。可是，可是到后来，二十年的辨是非之后，传到贾家的很有可能就是贵妃薨氏的凶讯。好、哦，而到底如何，如今很难考察。我想，只能够说，元春他所代表的，真的是一种只有在贾家这种人家，在一个很特殊的这个贵族阶层，在古代的这一种传统封建，好、哦、有。军权皇室的这一种背景底下，才会有的一种女性的悲剧类型。这种悲剧类型在我们现在已经很罕见了哦，但是呢，透过《红楼梦》，让我们清楚看到形形色色每一个女性悲剧都那么的独特，好、哦、都不可以互相取代，都不都没有一个我们一般所想当然而的一个共通点哦。所以呢，就这一点来说，呃，我们必须呃透过这个贾府跟。元飞很独特的关系，来认识到这个呢，了解传统的经典，你要回到当时的时代，一一考察，如实的去探究，而不要想当然而。那么元飞跟贾府呢，作为一个命运共同体的一个象征，还有的是不是在第十八回他回府省亲的这个部分，好，他所点的戏曲。从第一出豪宴到第二出奇巧，再到第三出仙缘，第四出离魂。我们之前在讲那个《红楼梦》的衬语士的一个手法的时候，就有特别提到，第一出跟第三出就是单数的这两出戏，从豪宴到仙缘，讲的就是贾家由盛而衰，有没有？还记得吗？好，豪宴当然就是有那个满汉全席的排场。可是到仙缘就是要出家去哈，就讲到世间皆幻，好皆空。那这个是贾家的命运。可是你看他穿插交织的，是第二出、第四出这个偶数好，的这个戏曲，乞巧跟灵魂，这个都是呃小旦的为主的戏。那乞巧是不是讲那个唐玄宗跟杨贵妃的恩爱的？那离魂是不是讲女性死亡的叫离魂？所以你看，这个交织穿插的就是元妃由受宠到死亡的这个呃描述。那交织哦，你看一跟三。中间穿插二跟四，个人与家族的集体命运呢是这样融合而为一，所以贾家也是注定要被抄没的了啊、哦。那么这个当然作者因为心酸或者因为有一些忌讳，所以呢我们后面的稿子就这样遗失不见了、哦，我们再也不能看到具体的情节。不过我想从前面的这些描述，大约可以勾勒出来，而这是一个独一无二的悲剧形态。那么在元妃身上，我们看到呢，他跟贾家。命运的这个合而为一，那么也有他独特的个人的人格特质。我们可以看到，呃，花了这么多时间，然后呢，了解到元妃的与众不同哦。那么，所以必须说，我觉得《红楼梦》最了不起的地方就在于，它真的可以一个又一个都那么独特，又那么鲜明，可是又那么合情合理，展现出每一个人。都有他的地狱，好，不要只看表面。所以，当你羡慕人家风飞的时候，不要忘记他也有他也有他的灾难跟苦难要面对。所以，所以不要比较，我们只要同情跟理解就够了。好，那么同情的越深，理解的越透彻，我们就可以对这部小说呢找到更深刻的地方。好，这就是我们应该要做的。